0: Schön, dass ihr da seid. Gut, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich habe ein Thema mitgebracht, das jeden von uns etwas angeht. Das ist eigentlich sich immer eine ganz gute Sache für eine Predigt, wenn das Thema jeden etwas angeht. Heute geht es jeden etwas an, weil es um das Thema Charakter geht. Charakter ist eine Sache, die hat jeder, jeder von uns. Wir haben Charaktereigenschaften, die wir mögen. Wir haben vielleicht Charaktereigenschaften, die wir nicht so gerne mögen. Wir haben Macken. Wir haben Stärken, wir haben Schwächen. Charakter hat jeder. Und genau darum soll es heute gehen: um Charakter. Ich habe mir den Spaß gemacht und nachgeguckt, wo das Wort Charakter eigentlich herkommt. Ich habe es mal vor Jahren gehört und dachte, habe ich es mir eigentlich richtig gemerkt? Kurz gegoogelt und war zufrieden mit dem, was ich mir gemerkt habe. Es hat funktioniert. Charakter kommt eigentlich aus dem Griechischen. Und Charakter ist eigentlich so ein Werkzeug, mit dem man Gravuren in Gegenstände reinmacht: in Mauern, in Vasen, in Objekte. Damit graviert man eigentlich etwas. Und irgendwann ist dieses Wort zu dem richtigen Wo also zu dem, was wir heute als Charakter verstehen, geworden. Weil der Gedanke war, dass wir so eine Vase vielleicht sind oder eine Wand sind, die Gravuren bekommt, die Charakter bekommt über die Zeit. Da kommen schöne Schnörkel mit rein. Unser Charakter wird schöner. Manchmal ist, es auch so ein, ist der Hammer abgerutscht und da ist eine Macke drin. Und das ist dann deine und meine Macke. Das ist der eigentliche Gedanke von Charakter und ich möchte heute mit uns drei Fragen durchgehen und hoffentlich beantworten. Die drei Fragen, die ich mitgebracht habe, ist die erste Frage, woran erkenne ich eigentlich, was für einen Charakter ich habe und was für einen Charakter andere Leute haben? Also wie erkenne ich meinen Charakter? Wie finde ich so etwas über mich heraus? Die zweite Frage ist, wie kann ich eigentlich meinen Charakter verändern? Wie kann ich ihn schleifen, ihn prägen? Ist das alles so festgelegt oder ist da noch was möglich? Und die dritte Frage ist, woher weiß ich eigentlich, was gute Charaktereigenschaften sind und was schlechte Charaktereigenschaften sind? Wir alle brauchen irgendwie einen Maßstab im Leben. Und die Frage ist, was ist da unser Maßstab? Ich habe einen Text aus der Bibel mitgebracht, in dem Jesus über Charakter redet. Eine ganz kurze Rede. Und er redet eigentlich über zwei Charaktereigenschaften, die Menschen haben können. Es geht um Zuverlässigkeit und das andere ist die Liebe zum Geld. Positiv ausgedrückt. Das sind die zwei Charaktereigenschaften. Aber wenn wir uns die Rede nachher angucken, dann sehen wir, dass das, was Jesus hier sagt, auch auf alle anderen Charaktereigenschaften von uns übertragbar ist. Du findest den Bibeltext im Neuen Testament in Lukas 16, in Abvers 10 bis Vers 13 und hinter mir. Das heißt, ihr könnt gerne mitlesen. Jesus sagt, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Wenn ihr mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht zuverlässig umgeht, wer wird euch dann das wirklich Wertvolle anvertrauen? Und wenn ihr mit dem nicht zuverlässig umgeht, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann schenken, was eigentlich euer Eigentum ist? Kein, kein Diener kann gleichzeitig zwei Herren dienen, Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus redet über Charakter. Und ich finde es, wenn wir über Charakter nachdenken, spannend, weil wir alle gute Geschichten lieben. Die meisten Menschen lieben gute Geschichten, entweder als Film, als Buch der Roman, ein Comic, wir alle lieben gute Geschichten. Und wie viele Geschichten kennen wir? Solche Helden-Epen, bei dem es am Anfang so eine ganz normale Person gibt. Eigentlich so jemand wie du und ich. Normaler Job, vielleicht zu Hause Frauen, Kinder, kümmert sich um sein eigenes Leben, nicht groß in der Weltgeschichte unterwegs, hat nicht viel in der Politik zu tun, man lebt so vor sich hin. Oder manchmal ist die Anfangsfigur auch eine Kleinkriminelle. Hier und da wird man ein bisschen betrogen, ein bisschen Geld verdient, um über die Runden zu kommen. Und dann passiert in so vielen Geschichten auf einmal ein großes Unglück. Die Welt gerät aus den Fugen. Alles gerät ins Zwanken. Und diese Figur, die wir am Anfang kennengelernt hat, haben, die so ähnlich ist eigentlich wie wir, die ist mittendrin in diesem Chaos. Und als diese großen Herausforderungen kommen, und das lieben wir doch eigentlich, dann fängt sie an, über sich hinauszuwachsen. Auf einmal ist, wird aus der Kleinkriminellen der eigentlich alles egal war. Eine Person, die Verantwortung übernehmen kann. Sie trifft weise Entscheidungen für die ganze Menschheit. Nicht mehr egoistisch, sondern für andere. Die Person, die nur so vor sich hingelebt hat, macht sich auf einmal Gedanken über das große Ganze. Welche Entscheidung kann ich hier treffen? Was ist gut für die ganze Welt, wenn ich hier mache? Und Die Geschichten sind schön und sind super unterhaltend. Ich gucke sie mir gerne an und lese sie gerne. Aber es kann passieren, dass wir der Geschichte auf den Leim gehen und glauben, dass das auch auf unser Leben zutrifft. Dass wir glauben, in den großen Momenten zeigt sich unser Charakter, wie in den Geschichten. In den großen Momenten werden die auf einmal zu charakterstarken Persönlichkeiten. Und Jesus, das ist mein erster Punkt für heute, Jesus sagt, dass wir im Kleinen den Charakter erkennen können. Der erste Punkt ist, im Kleinen zeigt sich der Charakter. Das ist genau das Gegenteil. Jesus sagt, wer im Kleinen zuverlässig ist, ist es auch im Großen. Heißt, im Kleinen, in unserem Alltag zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wie wir morgens in die Woche reinstarten, zeigt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Was wir in der Woche machen, zeigt, welchen Charakter wir haben, nicht erst die großen Fragen. Jesus sagt genau das Gegenteil: im Kleinen zeigt sich der Charakter. Wisst ihr, ob ich ein zuverlässiger Mitarbeiter bin, das zeigt sich nicht dann, wenn ich eine Verantwortungsaufgabe bekomme, auf einmal Leitungsposition. Zeigt sich nicht dann, wenn ich ein wichtiges Projekt, einen wichtigen Kunden betreuen muss, ob ich zuverlässig bin von meinem Charakter her. Zeigt sich, wenn ich meine Arbeit erledige, keiner zuguckt, keiner es kontrolliert und ich es trotzdem zuverlässig und ordentlich mache. Wenn keiner zuschaut, wenn ich die einzige Kontrollinstanz bin, dann zeigt sich mein Charakter, dann zeigt sich, ob ich zuverlässig bin. Nicht in, irgendwann in der Zukunft, die ich mir ausmale, in der irgendwelche Leute irgendwas von mir wollen, dass ich Verantwortung übernehme, sondern in meinem ganz normalen Alltag. Ob ich ein ehrlicher Mensch bin, das zeigt sich nicht erst, wenn ich eine Geldbörse auf der Straße finde, das Portemonnaie, die Tausenden von Euros drin und ich diesen Großmoment habe und entscheide, mich umgucke, nehme ich es mit, nehme ich es nicht mit, fällt es auf, wenn die Hälfte der Scheine fehlt, könnte ja auch der Wind gewesen sein. Dann zeigt sich nicht meine Ehrlichkeit. Nicht als Charakterzug. Meine Ehrlichkeit zeigt sich in meinem normalen Alltag. Wenn ich einen Schaden zu Hause habe und der Handwerker kommt und mir anbietet, dass er es nach der Arbeit macht, für weniger Geld, schwarz, dann zeigt sich, ob ich ehrlich bin. Wenn, wenn ich in der Schule bin und ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe, da zeigt sich, ob ich ehrlich bin ob ich nämlich die Ausrede erfinde, die wir alle erfinden. Also wie oft in der Schule habe ich gehört, ups, wir hatten heute Deutschunterricht. Ärgerlich, ich habe meinen Erdkundeunterricht-Ordner eingepackt. So ärgerlich. Gestern drei Stunden noch extra alles geschrieben. Mist. Und schon habe ich eine tolle Ausrede gefunden, warum ich eigentlich meine Hausaufgaben gemacht habe, aber sie aus Versehen nicht mit dabei habe. Ehrlichkeit zeigt sich, dass ich dann sage, ich habe sie nicht gemacht. Ausbums, Schluss. Daran zeigt sich mein Charakter. Vielleicht zeigt sich daran, dass ich ein bisschen faul bin. Ich darf das sagen, weil ich das in der Schule war. Also ich war meine ersten Jahre in der Schule war ich ein eigentlich ein ziemlicher Musterschüler. Alle waren stolz auf mich. Und je älter ich geworden bin, desto schlechter wurde, das in der Oberstufe. Ist es also ist als es massiv abgenommen. also schlechter konnte es eigentlich auch gar nicht mehr werden. Also ich habe war relativ regelmäßig in der Schule. Ich war ähm, auch also genau relativ regelmäßig in der Schule. Hausaufgaben habe ich nicht gemacht. Da hatte ich keine Lust zu. Und das Mitarbeiten war auch so ein Ding. Ähm, das hat was über meinen Charakter ausgesagt. Die Lehrer wussten, Torben ist faul. Aber eine Sache wussten die Lehrer, ich bin ehrlich als Charakter. Wenn sie mich gefragt haben, hast du die Hausaufgaben gemacht, habe ich gesagt, nein. Hatte ich auch nicht. Ich habe sie aber auch nicht abgeschrieben. Ich habe mich nicht noch nicht noch im Bus hingesetzt und noch schnell das vom Nachbarn abgeschrieben oder in der Pause. Sondern ich habe sie nicht. Das zeigt, so im Alltag den Charakter. Das ist, ich hatte Glück, dass mir das nicht auf die Füße gefallen ist. Also nehmt euch in dem Punkt mich nicht als Beispiel, meine Teens. Aber zumindest ehrlich zu sein und am Alltag dann zu sagen, ich habe sie nicht gemacht, dazu zu stehen, zu dem, was man getan hat. Das zeigt Charakter im Kleinen. Ich habe mal gesagt bekommen, vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wer es war, hat mir jemand gesagt, wenn man mit seiner... Frau zusammenzieht, dann zeigt sich der richtige Charakter, dann geht die Beziehung auf eine andere Ebene. Der Gedanke war, wenn man sich so datet, kann man ziemlich viel vormachen. Also wer kennt das nicht? Die Freundin kommt zu Besuch und davor wird gesaugt und die Mutter angerufen, wie das mit dem Wischen eigentlich funktioniert. Damit man noch mal durchgewischt hat und sich extra noch einen Lappen voll gekauft hat, mit dem man auch Oberflächen abwischen kann. Davor wusste man ja gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Und dann fängt man das an zu machen und die Freundin denkt irgendwann, das ist aber ein ordentlicher Typ, der ist immer blitzeblank, wenn ich komme. Aber wenn man zusammenzieht, also wenn man Alltag miteinander lebt, dann wird, wird man sehen, ob man wirklich ordentlich ist, wie der Charakter tatsächlich ist. Im Kleinen zeigt sich der Charakter. Dann zeigt sich, ob du ein ordentlicher Mensch bist oder ob du es immer nur vorgemacht hast. Wenn du ganz viel Glück hast, hast du es häufig genug gemacht, dass das Charakter geworden ist. Und das ist mein zweiter Punkt für heute. Der zweite Punkt ist, Charakter ist Übungssache. Ich muss Dinge einüben, damit sie zum Charakter werden. Das ist das, was wir in dem Text sehen können, dass Jesus sagt, dass wir erst über Kleines verfügen, über Dinge, die uns eigentlich gar nicht gehören, und mit dem zuverlässig umgehen sollen, um dann das zu bekommen, was eigentlich uns gehört. Der Gedanke von Jesus ist, dass man klein anfängt und dann kommen die großen Herausforderungen, sich im Alltag zu beweisen. Charakter ist Übungssache. Und am Charakter gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es ist Übungssache, es ist formbar. Die schlechte Nachricht ist, jeder kann sie formen. Ich glaube, das ist in der Soziologie mittlerweile allgemein Wissen, gut genug bekannt, das Umfeld prägt. Da, wo wir aufwachsen, vor allem die ersten Jahre, sind prägend für unseren Charakter, für unsere Art, für unser Wesen. Und das ist eine Sache, die wir in der Bibel schon lesen können. Wir können im Neuen Testament lesen, dass der Große Gemeindegründer Paulus schreibt, schlechter Umgang verdirbt guten Charakter. Das war seine Empfehlung an die Gemeinde. Liebe Leute, schlechter Umgang verdirbt den guten Charakter. Und wir kennen den Spruch heute noch. Es gibt diesen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Der Gedanke ist, dein Umfeld, mein Umfeld, das prägt uns. Das prägt unseren Charakter. Da funktioniert das genauso mit diesem Prägen, mit diesem Gravieren. Und das, was wir daraus lernen sollten, erstmal nüchtern feststellen ist, mein Umfeld prägt mich und ich präge andere. Und die Frage ist, wie viel möchte ich mich prägen lassen und wie viel möchte ich andere prägen? Wie möchte ich mein Umfeld prägen? Welchen Einfluss hast du auf den Charakter der Leute um dich herum? Bist du ein guter Einfluss oder schaffst du es, deine Macken weiterzugeben an die anderen? Bei Hunden ist das so, dass die älteren Hunde, die kleineren Hunde was, was lehren. Wir hatten zu Hause einen Familienhund, die hat für ihr Leben gerne gebuddelt, ist aufs Feld gerannt, hat irgendwo gebuddelt, Kaninchenbau oder einen Mäusebau und gebuddelt und gebuddelt. Und die Nachbarin hatte sich auch irgendwann mal einen Hund zugelegt. Die war jung, noch ein Junghund und diesmal mitgekommen. Die beiden haben sich super gut verstanden. Dieser Hund hatte eigentlich gar keine Lust auf Buddeln, fand ihn von sich aus nicht spannend. Aber nach ein paar Wochen, bei dem sie immer mit dazu geguckt hat, hat sie das übernommen. Und irgendwann standen diese Hunde mitten auf dem Feld, es war matschig, es war dreckig. Bei uns ist quasi nur Feld, da wo ich herkomme. Und die Hunde waren am Buddeln und am Buddeln. Und mein, ich kam von der Schule zurück, meine Mutter stand am Feldrand und rief und rief, die Hunde kamen nicht. Die Nachbarin stand da, rief und rief, die Hunde kamen nicht. Meine Mutter hat sich gefreut, dass ich eigentlich nach Hause gekommen bin, weil meine Schuhe sowieso dreckig waren und ich also wie das Feld gestrackst bin, schnurstracks zu den Hunden, musste beide nehmen und wieder zurückbringen. Aber hier hat Charakter abgefärbt. Der Hund hat das übernommen von seinem Freund. Obwohl er eigentlich gar nicht unbedingt so erpicht aufs Buddeln war. Charakter ist Übungssache. Wir werden geprägt vom Charakter. Deswegen ist die Frage an uns heute, welche Charaktereigenschaften von dir möchtest du fördern? Welche möchtest du prägen? Welche möchtest du vielleicht entwickeln, generell haben? Was ist dir wichtig, wie du bist? Und was tust du, um das zu fördern? Es gibt eine Sache, die ich beeindruckend finde. Kennt ihr das Sprichwort Ein Mann, ein Wort? Ich habe es nachgelesen, es steht bei Schiller. Dieses Werk von Schiller kannte ich bis dato gar nicht, aber jetzt komme ich mir ein bisschen gebildeter vor. Ähm, die Idee davon ist, dass eine Person ein Wort sagt und dann setzt sie es in die Tat um. Ich komme zu einer Person und sage, hier, kannst du das für mich tun? Und sie sagt einfach nur ja und ich weiß hundertprozentig, sie macht das. Ich muss nicht nochmal nachfragen. Ich muss keine SMS nochmal schreiben. Hey, hast du daran gedacht, dass wir oder dass du das für mich tun wolltest? Sondern ich weiß, diese eine Person sagt einfach nur Ja und es wird gemacht. Das ist eine Empfehlung schon in der Bibel. Jesus sagt zu den Leuten, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Heißt wieder, wenn du Ja sagst, sollst du auch Ja meinen. Und daran soll sich nichts rütteln. Und wenn du Nein sagst, dann soll es auch Nein heißen. Aber ich finde, das ist eine coole Charaktereigenschaft, die ich gerne hätte. Dass mein Ja ein Ja wäre. Dass Die Leute wissen, okay, sie fragen mich etwas und ich bin so zuverlässig, einfach nur sage, ich tue das für dich und sie wissen, ich kann auf Torben setzen. Ich habe mir ein Beispiel dafür überlegt, wie ich klein anfangen kann damit. Denn im Kleinen fängt das Ganze an, dass ich das im Kleinen übe. Ich habe gesagt, okay, ich will zu Hause, wenn ich Paula sage, ich räume die Spülmaschine aus, das auch nicht vergessen, klein anzufangen. Ich habe Paula gestern Abend ähm, so meine Ideen dann gesagt und gesagt, hier, ähm, der, mit der Spülmaschine und so weiter. Das war auch so eine Sache, die mich sowieso gestört hat. Und dann fing sie an mit viel größeren Sachen, die sich daran stört. Es war sehr auferbauend. Weil Paula: das ist gar nicht so schlimm. Fang mal daran an zu arbeiten und daran an zu arbeiten. <lacht> Aber da sehen wir trotzdem den Punkt, dass ich klein anfangen will. Nicht gleich mit den großen Sachen anfangen. Wenn ich mit, der, mit den großen Dingen anfange, dann werde ich das vielleicht nicht hinbekommen und bin frustriert, sondern im Kleinen anzufangen. Anzufangen, mir eine Sache vorzunehmen wie im Haushalt, das zuverlässiger zu machen und so zu üben, dass ich zuverlässig werde und dann step-by-step Step meinen Charakter formen und prägen. Denn Charakter ist Übungssache und wir müssen üben. So funktioniert das überall im Leben. Derzeit ist ja wieder Biathlon, das ist es Biathlon? Das ist Biathlon in Kasachstan. Und das kam mir so in den Sinn, weil das Spitzensportler sind, die üben, die üben und trainieren und trainieren. Und die wissen genau, sie müssen ihren Charakter formen. Die lernen Disziplin. Und bringen sich das bei von klein an, dass sie diszipliniert arbeiten können, dass sie hart trainieren können. Sie lernen, Rückschläge wegzustecken, wenn mal ein Wettbewerb nicht so gut lief. Und lernen das und formen so ihren Charakter. Sie lernen Durchhaltevermögen. Alles das, wenn wir was erreichen wollen im Leben, dann müssen wir unseren Charakter in diese Richtung formen. Und das ist mein dritter Punkt für heute, nämlich die Frage danach, was guter und was schlechter Charakter ist. Was sind gute und was sind schlechte Eigenschaften? Und deswegen Gottes Idee vom Leben. Die Frage ist nach dem Ziel. Wisst ihr, man kann viel über Charakter reden. Das wird auch viel in der, unserer Gesellschaft gemacht, wenn du ein bisschen auf Facebook, YouTube unterwegs bist. Es gibt diese Erfolgscoaches, die dir dein Business coachen wollen und dir viel über deinen Charakter erzählen. Die machen auch sowas. Habe ich mir bisher noch nicht so genau angeguckt, wie gut das tatsächlich ist. Aber damit scheinen viele Menschen viel Geld zu verdienen. Viele Leute erzählen uns heute vom Charakter. Die Frage ist, wohin will ich mit meinem Charakter? Warum arbeite ich an mir selber? Was ist der Grund? Und das ist das, was wir in der Bibelstelle gehört haben, als Jesus von den zwei Herren geredet hat. gesagt hat, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht zwei verschiedene Ziele im Leben haben. Du wirst immer ein Ziel ansteuern. Du wirst immer ein Ziel haben, einen Weg gehen. Die Frage ist, was ist dein Ziel für dein Leben? Wo willst du hin mit deinem Leben? Wenn dein Ziel ist, viel Geld zu verdienen, dann wirst du anfangen oder solltest du anfangen, deinen Charakter dementsprechend zu formen und zu schulen. Wenn du wie die Athleten erfolgreich sein möchtest, dann musst du anfangen, dafür zu trainieren und deinen Charakter dafür zu trainieren. Ansonsten wird das nichts. Und ich glaube, dass Gott der ist, der mir ein Ziel gibt und der ist, der mich coacht. Und dass Gott der ist, der mich durch und durch kennt, weil ich glaube, dass er mich geschaffen hat. Dass ich glaube, dass er sich Gedanken dabei gemacht hat, als er mich so gemacht hat, wie ich bin. Dass er sich überlegt hat, wo es mit meinem Leben hingeht, was mein Ziel ist für mein Leben, was er da sieht. Und die Frage ist, arbeite ich an meinem Charakter mit Gott, dass ich dieses Ziel erreiche? Oder laufe ich so vor mich hin und lasse das andere machen? die alles Mögliche im Sinn haben, aber nicht, dass ich gemeinsam mit Gott dieses Ziel erreiche. Der Gedanke von Gott ganz am Anfang, wir können ihn zu Beginn der Bibel lesen, ist, dass es einen Austausch mit dem Menschen gibt. Der Mensch, die Bibel beschreibt es, dass er sich wie in so einem Garten befindet, in dem alles perfekt ist. Es ist gut um ihn, um ihn herum, er hat Frieden. Frieden mit der Natur, Frieden mit sich selber. Es geht ihm gut und die Bibel beschreibt, wie Gott abends, mit dem Menschen spazieren geht. Sie sich abends treffen und über etwas, über den Tag austauschen, über alle möglichen Sachen austauschen. Aber dass sie diese Gemeinschaft haben und Gott ihn coacht und ihm etwas erzählt. Denn es gab eine Regel in diesem Garten, dass es zwei Bäume gibt, von denen nicht gegessen werden darf. Und der eine davon ist die Erkenntnis zwischen gut und böse, steht in der Bibel. Also die Entscheidung, was richtig und was falsch ist. Deswegen war die Idee Gottes, dass er mit dem Menschen spazieren geht, und Gott sagt, hey, das hier ist der richtige Weg, auf dem du bist. Das hast du heute gut gemacht und das hast du heute nicht so gut gemacht. Das ist Gottes Entscheidung. ist. Und das ist das, was ich für mein Leben haben möchte. Dass Gott der ist, der mir sagt, Torben, du bist hier auf dem richtigen Weg. Das ist eine Charaktereigenschaft, die ist gut und die solltest du fördern, das solltest du ausbauen. So solltest du werden. Und hier hast du wieder was falsch gemacht, aber nicht schlimm. Wir trainieren weiter dran. Gott ist der, der Coach, der dich und mich coachen möchte. Und diese Gespräche mit ihm, das nennt sich Gebet, das nennt die Bibelgebet, dass wir im Austausch mit ihm sind, dass ich weiß, ich kann abends mit ihm einfach reden, kann spazieren gehen, kann mich irgendwo hinsetzen und kann mit ihm meinen Tag durchgehen, kann meine Woche durchgehen und sagen, hier, das ist passiert, die ganzen Sachen. Und hier habe ich so und so reagiert. Was davon war gut, was war schlecht davon, Gott? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich zu einem Mann werden, über dem Leute sagen, der ist zuverlässig, da gilt dieses Ein-Mann-Ein-Wort. Und ich kann mich darauf verlassen, dass Gott antwortet, dass er reagiert. Das ist das Schöne daran an unserem Glauben, dass ich glaube, dass wir glauben, dass Gott darauf antwortet. Dass es zum einen sicherlich Selbstreflexion ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen, etwas Positives, etwas Gutes. Aber der Mehrwert, das mehr ist, dass ich weiß, dass Gott antwortet, dass ich nicht nur meinem eigenen Kopf ausgeliefert bin mit meinen eigenen Fragen, sondern es da einer ist, der mir zuhört und mich coacht, mich unterstützt. Was ist dein Ziel für dein Leben? Und passt dein Charakter zu diesem Ziel? Ganz simple Frage. Mein Ziel ist, den Weg zu gehen, den Gott mir sagt, weil ich glaube, dass ich dann Frieden erleben werde, dass ich Freude erleben werde ich glaube, dass Gott gut ist und mir das schenkt. Also was ist dein Ziel für dein Leben? Wo willst du hin? Und lässt du dich von Gott coachen? Lässt du dich von ihm formen? Von ihm sagen, wo du dahin solltest? Welche Eigenschaften du vielleicht ablegen solltest? Das Gebet mit Gott ist Charakterschule. Da lernen wir, wie wir unseren Charakter richtig formen und bilden können. Da bekommen wir Feedback. Und diesen Lebensstil, den kann ich dir empfehlen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. In meinen bisher 27 Jahren, was wir neulich ausgerechnet haben, standen hier und die Teens haben mich gefragt, wie alt ich bin und ich musste anfangen zu rechnen. Daraufhin war das Gelächter groß. <lacht> Aber in meinen 27 Jahren habe ich das erlebt, dass das gut ist, dass jemand weiß, da ist jemand, der mich coacht, mich unterstützt der mit mir meinem Charakter arbeitet. Es sind die kleinen Dinge, die unseren Charakter zeigen. Zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, das machen wir im Alltag. Da zeigt sich, was dir wichtig ist, wie du bist, wie wir sind. Also lass uns diese kleinen Sachen nicht so gering schätzen, sondern lass uns das als Aufgabe nehmen, dass wir wissen, die nächste Woche ist eine Woche, in der sich mein Charakter zeigt. Und zwar mir gegenüber und den anderen gegenüber. Und Charakter ist Übungssache. Wir haben jeden Tag wieder Zeit daran zu üben. Zu üben gemeinsam mit Gott, der uns sagt, welche Übungen wir tun sollen. Der uns unterstützt, uns Hilfe gibt. nutzt das Gebet dazu, dass du mit Gott darüber reden kannst und ihm sagen kannst, da will ich hin, das sind meine Wünsche und meine Träume. Und was sind deine Wünsche und deine Träume? Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der uns liebt, der uns geschaffen hat, der sich was dabei gedacht hat bei dem, wie wir sind. Und ich danke dir, dass wir nicht so bleiben müssen, dass du an uns arbeiten willst jeden Tag, dass wir wissen, dass wir uns verändern können, dass wir die Sachen, die uns an uns stören, verändern können und dass wir zu dem Menschen werden können, den du dir dabei gedacht hast den du in uns siehst, also den Menschen, den du geschaffen hast. Und ich bitte, dich, dass du uns die Kraft und den Mut schenkst, in der Woche, die vor uns liegt, dass wir mit dir ins Gespräch gehen, mit dir reden und herausfinden, was du über uns denkst. Dass wir unsere Baustellen, die wir vielleicht haben, genau angucken und dass wir daran arbeiten, dass wir anfangen, kleine Schritte zu gehen, dass wir zu charakterstarken Menschen werden. Amen.